1: Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esa explicación de, de la primera parte, de las, de, los, de las primeras afirmaciones del credo. En concreto, estamos hablando de, de la creación. Crea un Dios Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra. Eh, esa parte del creador, esa parte del catecismo referente a la creación... Habla de la catequesis sobre la creación, habla de la creación como obra de la Trinidad, del mundo creado para gloria de Dios, del misterio de la creación y, finalmente, de la providencia divina, dentro de la cual, dentro de la cual hoy abordamos el último de los apartados que tiene como título la providencia y el escándalo del mal. Cómo compaginar nuestra fe en la providencia el hecho de que Dios crea el mundo y cuida de él, y lo dirige hacia su plan de salvación, ¿cómo compaginar eso con el mal, con la existencia del mal que nos, que nos hace sufrir y nos escandaliza a veces? Es a partir del punto 309. Dice así. Si Dios Padre Todopoderoso, creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿Por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a lo cual también, pero a lo cual también libremente, por un misterio terrible, puede negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea, en parte, una respuesta a la cuestión del mal. Bueno, eh, como veis, lo que afirma el punto 309 como primer pum, primer paso de reflexión de cómo entendemos el escándalo del mal es que es un misterio, es una cuestión dolorosa y misteriosa a la que no podemos pretender darle una respuesta simple o simplista. ¿Eh? Es decir, que no, no vayamos ¿eh? buscando, pues, como a veces puede ocurrir, que alguien se acerca a la Sagrada Escritura, pues, pretendiendo buscar en ella una especie de recetario, ¿eh? recetario de respuestas. Por supuesto que en que la Sagrada Escritura tenemos la, las respuestas a la pregunta del hombre, ¿no? Pero, fijaros bien, entendiendo tal cosa, no en el sentido curioso no o en el sentido simplista de la palabra. Hago una pregunta y en el versículo tal tengo una respuesta. Hago otra pregunta y en el libro tal versículo tal tengo otra respuesta. No. ¿eh? Es decir, la Sagrada Escritura claro que da respuesta al interrogante del hombre. Pero no en el sentido de saciar eh, curiosidades o no en el sentido de eliminar un misterio, sino de ayudarnos la Sagrada Escritura a introducirnos en el misterio de Dios. O sea, la Sagrada Escritura no, no nos ahorra con las respuestas que nos da, no nos ahorra el misterio, sino lo que nos hace es, bueno, en ayudarnos a que nosotros tenemos que tener nuestro recorrido interior personal de conversión para hallar también la respuesta a muchas preguntas. Porque de lo contrario sería como si la Sagrada Escritura a mí me diese una serie de respuestas que es como quien ve los toros desde fuera de la barrera, ¿no? Como quien ve una película y, y en esa película que está aconteciendo fuera de ti ¿eh? te dan las respuestas. No, no, la Sagrada Escritura a ti te introduce den, dentro, te ayuda a vivir dentro del drama. No, no desde fuera, como si a mí no me afectase. La Sagrada Escritura, claro que es la respuesta a la pregunta del hombre, pero lo primero que la Sagrada Escritura hace es ponerte delante de Dios y hacerte entender que únicamente cuando seamos santos, cuando seamos humildes, cuando estemos en camino de conversión, vamos a tener capacidad de entender algo. Mientras que no estemos en esa actitud de conversión, ya te, pueden, ¿eh? ya te pueden explicar muchas cosas, o podemos hacer muchos debates, o dar muchas razones, y muchas conferencias, y muchas explicaciones, que todo eso va a servir de muy poco. No, no se trata pues, de saciar curiosidades o de saciar o inquietudes intelectuales, ni siquiera, no. Se trata de, de ponernos ante la voluntad de Dios y conocernos en ella a través de la Sagrada Escritura. O sea, no se puede dar una respuesta una respuesta simple, ¿eh? de manual. Toda la Sagrada Escritura, viene a decir aquí, toda la Sagrada Escritura es una, es una respuesta. La vida de Cristo ¿eh? es una respuesta al problema del mal. Lo cual quiere decir que tenemos que empaparnos de Cristo, empaparnos de su misterio, Empaparnos del de Evangelio, de, la, de las bienaventuranzas, de todos los pasajes evangélicos, del Espíritu Santo, que es el que ha inspirado la Sagrada Escritura. Tenemos que estar movidos por el Espíritu Santo para poder entender algo del misterio del mal, del porqué del misterio del mal. Bueno, no sé si quizás esta respuesta alguien le puede... ...decepcionar, porque igual uno dice, bueno, yo es que esperaba cuando llegase este punto del tema del escándalo del mal, esperaba que me diesen toda una serie, un elenco de un elenco de cuestiones y de respuestas. Bien, vale, el catecismo, vamos, vamos a hablar de todo ello ahora, ¿eh? Entraremos en cuestiones concretas, pero esta aclaración primera que hace el catecismo antes de entrar ¿eh? en harina, como se dice, en, en, es muy importante porque la harina está aquí y no únicamente lo que, lo que está después, ¿eh? O sea, no busquemos en la escritura una especie de silogismos, eh, una especie de justificaciones racionales que nos ahorren el misterio. No, ante el misterio hay que entrar de rodillas y ante el misterio hay que entrar con, con una decidida eh, determinación de conversión. Bien, dicho esto, después de afirmar que... Todo el mensaje cristiano, y no solo una parte, no solo una respuesta, no solo un versículo, todo el mensaje cristiano está dando una respuesta a la cuestión del mal. Y el Evangelio hay que cogerlo en su conjunto. ¿Eh? El Evangelio no se puede coger pues, como un pasaje y el otro pasaje lo dejo, y eso es muy, eso es muy peligroso porque en el fondo estamos haciendo un evangelio a nuestra medida, a nuestra sensibilidad. Cojo determinada página del evangelio con la que me siento identificado. La otra que no, no me cuadra tanto, la, la voy dejando a un lado. Claro, en la medida que hagamos esa lectura cercenada de la palabra de Dios, nos va a costar mucho más dar respuesta eh, al problema del mal, etc. Es importante acoger en su integridad y plenamente la palabra de Dios. Bueno, pues ese conjunto ¿eh? de la Sagrada Escritura, y, mm, movida por el Espíritu que la ha inspirado, es el que da respuesta al tema del mal. ¿Qué, ¿Qué concreciones hace? Bueno, pues hace las siguientes concreciones. Dice, primero, la afirmación de la bondad de la creación. Segundo, la afirmación de la, del drama del pecado. Tercero, la afirmación de la alianza que Dios que Dios hizo con nosotros para salvarnos del pecado. Y por último la llamada a la vida eterna, ¿no? Quizás estos cuatro son los elementos principales de toda la Sagrada Escritura para entender, para asomarnos a entender el misterio del mal. Primero, la bondad de la creación. Es decir, que no podemos olvidarnos por el hecho de que exista el mal de que también existe el bien. Y que es más, el mal nos resulta especialmente duro y escandaloso por el hecho de que el hombre se ha acostumbrado al bien y parece como si se, se, si se sintiese con derecho ¿no? pues a, a recibir el bien. Es como, es como un hijo que se ha acostumbrado a que sus padres le cuiden, le cuiden y... Entonces, claro, lo que se le hace especialmente duro es que en un momento determinado sus padres aparentemente no le cuiden, se olviden de él cuando él ya, no sé, se, se ha sentido como una especie de con, con derecho a que, a que mis padres me cuiden y que diariamente yo tenga el cuidado, etcétera, etcétera. O sea, yo me he acostumbrado a recibir el bien de mis padres hasta el punto de que eso que es gratuito por el, su amor, eso que es gratuito, yo casi casi ya lo he sentido como como si fuese un derecho mío, ¿eh? como si tengo derecho a que mis padres me amen gratuitamente. La verdad es que es un amor gratuito, pero claro, por el hecho de que uno lo reciba diaria, continuamente en su vida, parece que, que, que ya forma parte de, de ti, ¿eh? hasta el punto de que si un día te falta, se encienden todas las luces de alarma. ¿no? Bueno, esto es importante que los que lo, que lo digamos lo primero que hay que decir para reflexionar sobre el misterio del mal es que estamos acostumbrados al bien. Estamos acostumbrados al bien. ¿Eh? Incluso, incluso habrá oyentes que piensan, pues a mí me parece que me han tocado todos los males. En el reparto me parece que me han tocado todos los males a mí. Y yo le digo a quien piense eso, eh, te equivocas. Seguro que si haces una una lectura de tu vida en la presencia de Dios y, repito, en la presencia de Dios ¿eh? y no de tu lectura de autolamentación y, y que a veces tenemos unas lecturas de nuestra vida pues muy victimis, victimillas ¿eh? o victimosas, que siempre estamos diciendo todos los males, que tenemos las enfermedades, que sí, que ya sabemos que eso también es verdad, pero que puestos a... Hacer una lectura de nuestra vida sin estar en la presencia de Dios, solemos tender ¿eh? pues a, a, a ver todo lo malo y a no ver nada lo positivo. Seguro que cualquiera de nosotros que haga una lectura de su vida en presencia de Dios tendrá que empezar proclamando la bondad de la creación. Tendrá que empezar diciendo qué bueno es Dios, que me quiere, que me ha cuidado, que me guía... Y luego, una vez que hemos hecho esa proclamación, bueno, pues después de ello, es verdad que también nos cuestionamos. ¿Y por qué existe este sufrimiento? ¿Por qué Dios ha permitido tal cosa? Bueno, después viene tal. viene lo segundo, pero, pero ojo, lo segundo precisamente es problemático por el hecho de que nos hemos acostumbrado a, al bien como si el bien fuese lo común, fuese lo lógico, fuese lo. Esta es una primera afirmación. La segunda afirmación importante dentro del conjunto de la revelación es el hecho de que Dios creó un mundo, ¿eh? un mundo bueno, pero también nos creó a nosotros libres, es decir, con la posibilidad de glorificar a Dios en el ejercicio de nuestra libertad, de amarle, de quererle libremente, pero claro, con la, con la posibilidad también añadida de que utilizásemos mal de nuestra libertad. Es decir, existe el drama del pecado y el drama del pecado ha introducido el mal en la creación. Ha sido como una distorsión, una distorsión que no ha destruido, pero sí ha herido ¿sí? ha herido el plan, de la, el plan de la creación no lo ha destruido totalmente. En eso también digamos que la espiritualidad católica se ha caracterizado por ser pues muy equilibrada, porque frente a algunas concepciones en las que se viene a decir que se viene a describir el pecado del hombre como, como una especie de destrucción total del plan de Dios... ¿eh? No, nosotros no hemos afirmado nunca eh, tales cosas. Es verdad que el pecado hiere, afecta, deja tocado, ¿eh? tocado al hombre, tocada la creación, pero no le ha hecho perder esa característica de y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. En el mundo sigue habiendo muchísimo más de bueno. Que de malo a pesar del drama del pecado y ojo eh, que el drama del pecado es una cosa muy seria es un misterio que a veces bueno pues nos puede llegar a, a, a impresionar hasta dónde puede llegar el, el pecado la maldad y las consecuencias de la maldad eh. que no es ningún no es ninguna ningún desliz a veces planteamos el pecado como si fuese un pequeño desliz es que tenía una equivocación no no el pecado no es un desliz ni una equivocación es algo dramático, ¿sí? en la posibilidad de revelarse frente a Dios, en la posibilidad es, es algo dramático. Bastaría echar mano de episodios históricos concretos, de, de episodios que hemos visto en nuestro alrededor, que vemos en las noticias, y uno dice, ¡qué dramas el pecado! Bueno, pues ni aún así, ni aún así, no olvidemos que el pecado, aunque ha dañado ¿no? seriamente eh, la creación. Y el hombre no la ha destruido. El tercer elemento, ¿eh? el tercer elemento para bueno pues para tener en cuenta, para reflexionar sobre el misterio del mal, es que Dios no se ha quedado con las con los brazos cruzados cuando el hombre ha pecado y ha distorsionado la creación de Dios. No se ha quedado con los brazos cruzados, sino que compadecido ha tendido la mano para que le encuentre el que le busca y ha reaccionado, y ha salido en nuestra búsqueda, y ha tenido un amor paciente. Un amor paciente. Podía Dios haber roto la baraja, podía haberse, entre comillas, arrepentido ¿eh? de habernos creado. ¿eh? Acordaros cómo el episodio del, del diluvio universal se plantea en estos términos. ¿eh? Lógicamente es también una... Una forma, ¿eh? o sea, estamos hablando de un género literario en el que se expresa eh, ese drama de Dios, que cómo reacciona Dios ante el mal del mundo. Dios se arrepiente de haber creado el mundo, dice voy a enviar un diluvio que acabe con ellos, etc. Bien, digo que es un género literario, porque obviamente no cabe, no cabe ni pensar que Dios que es infinito... ¿eh? Dios que es omnisciente, Dios que lo conoce todo, pues eh, diga, he cambiado de opinión, voy a destruir el mundo. No, me han convencido, voy a eh, voy a volver de nuevo a tomar la decisión. No, no Dios no es cambiante. ¿eh? Dios no es cambiante en su decisión. Obviamente hay un género literario en la forma de expresarse, ¿no? en ese pasaje del diluvio universal y de, esa, y de esa decisión de Dios de acabar con el mundo y, y luego arrepentirse de haber decidido acabar con el mundo. Es un género literario, una forma de expresión, pero que expresa una gran verdad. Y es, expresa el hecho de que, ante el drama del pecado, digamos que cualquiera de nosotros eh, hubiese reaccionado de esa forma, hubiese reaccionado desde la pasión humana, pues arrepintiéndose de, de, de haber creado el mundo y habiendo dicho, pues mira, me han decepcionado, los voy a borrar del mapa. Pero Dios no actúa con esa pasión en el sentido negativo, ¿no? Esa pasión humana, ¿no? sino que Dios actúa en, en su pura bondad y en su puro amor. Dios es misericordia. Dios es misericordia. Y desde el primer momento en que el hombre peca, Dios reacciona con su alianza de amor, ofreciendo su alianza de amor. El amor paciente de Dios, eh, que lleva a cabo la elección de Israel, que lleva a cabo toda la preparación para la llegada de Jesucristo, el envío del Espíritu Santo, la formación de la Iglesia, los sacramentos de sanación, todo esto también forma parte de la respuesta que Dios da eh, al, al, al mal. Claro, entonces, cuando uno se queja y dice, ¿por qué Dios no hace, no hace nada ante el mal? ¿Cómo que porque no hace nada ante el mal? ¿Pero tú te piensas que está Dios con los brazos cruzados? Si desde el principio Dios ha respondido al mal... ¿Qué más puede hacer por ti? A ver, envió a los profetas, a ver, envió a su Hijo, a ver, lo entregó, entregó la vida de su Hijo a la cruz por tu salvación, para reparar el mal. O sea, ¿cómo puedes decir que Dios no hace nada? Y ha dado luz a la Iglesia, que quiere acompañarte, que quiere mmm, alimentarte con la palabra, alimentarte con los sacramentos. Es decir, claro, es que todo esto está, eh, por eso aquí decía este punto del catecismo, que aquí hay una unidad, que hay que cogerla en su conjunto, de lo contrario uno no entiende nada. ¿Mm? Y finalmente, también es muy importante recordar que estamos llamados a la vida eterna. O sea, es decir, que la respuesta última de Dios ante el problema del mal es que, oye, el mal no tiene la última palabra. ¿eh? El mal existirá, pero la última palabra la tiene Dios, y la última palabra... Dios nos promete que el mal no va a tener lugar en aquellos que se acogen a la misericordia de Dios. Y el cielo, la vida eterna, es la última palabra en la que Dios lo será todo para todos y en la que el mal no tendrá lugar alguno. Bueno, pues esta es, digamos, todo el recorrido, digamos, de la historia de la salvación o del mensaje de la Sagrada Escritura dentro del cual eh, pues, se da respuesta a esa pregunta por qué existe el mal. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en este apartado La Providencia y el Escándalo del Mal, pasamos al punto siguiente, al 310, que dice «¿Pero por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor». Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, en el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Bueno, allí habla, por lo tanto, es un primer, ¿eh? una primera afirmación. Hablando del mal físico, sabéis que se suele hacer una distinción entre el mal físico y el mal moral. Bueno, el mal moral queda para el siguiente punto que después comentaremos, pero ahora primeramente hace referencia este punto 310 al mal físico. Vamos a ver, ¿Dios podría haber creado un mundo más perfecto que el que, el que aquí existe? Pues sí, o sea, es decir, Dios es infinito y como infinito y todopoderoso que es, aunque la creación verdaderamente es maravillosa y aunque la creación eh, está llena, es un reflejo de su bondad, pues ¿quién puede decir que Dios no podría haber creado un mundo con más grado de perfección que este? Pues es que si alguien dijese eso, diría incluso una blasfemia. O sea, estaría como negando el poder de Dios. ¿eh? Sería una blasfemia decir eso. Dios podía haber creado un mundo con mayor grado de perfección ¿eh? físicamente que, que el que tenemos en, ningún, en ninguna parte de la Sagrada Escritura ¿eh? se dice que este mundo sea, sea perfecto no. se habla de, de, de la creación como, como su propio nombre indica como una criatura ¿eh? y, se, y lógicamente se reconoce en ella los límites de la criatura o sea, la creación es maravillosa, inmensa, sí, todo lo que queramos, pero es limitada, es una criatura. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué Dios, ¿por qué Dios no ha creado las cosas? Y la, y la respuesta es, ¿y por qué hacemos preguntas que de alguna manera se nos escapan? Es decir, ¿por qué no partimos de la realidad? Y no del... ¿Y por, qué, ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué no partimos de la realidad? Es decir, la, la perfección, la infinitud queda, queda para el cielo. El cielo sí será infinito y perfecto. ¿Por qué? Porque el cielo es Dios mismo. El cielo no es una especie de segunda creación en el sentido de que la primera fue eh, imperfecta y la segunda creación será perfecta. ¿no? Es que el cielo es Dios mismo. El cielo es Dios mismo. Nosotros a veces nos hemos imaginado el cielo como una especie de lugar, un sitio, una habitación. Bueno, vamos a ver. ¿eh? El cielo es Dios mismo. Es su amor, es su bondad. Entonces, disfrutar del cielo no es disfrutar, ¿eh? como a veces nosotros, no sé, se imagina ¿no? en, en algún tipo de, de revistas, etcétera pues como incluso también puede ser católicas, ¿eh? pero también a veces de algunas sectas, pues bueno, pues un jardín en el que hay unas, eh, pues unas plantas de las que sale todo tipo de frutos y allí pues puedes eh, alimentarte. Bueno, todo eso son imágenes, son imágenes. La esencia del cielo es Dios mismo, contemplarle a Él, estar con Él. Por eso el cielo sí es perfecto, porque el cielo es Dios mismo, pero toda creación es limitada. Luego, no le pidamos a esta tierra, a esta vida, lo que solamente le podemos esperar de la próxima, de la siguiente, que es Dios mismo, su perfección, su bondad infinita. Aquí, infinito, no hay nada más que Dios. Bueno, pues entonces, el Catecismo nos recuerda que Dios creó este mundo, este mundo real, limitado, en estado de vía. Estado de vía es que no lo, no lo creo concluido, lo creó para que se perfeccionase, para que mejorase, para que tuviese un increscendo, un ir desarrollándose, ¿no? Y así la creación ha ido desarrollándose. ¿Qué ocurre? Pues que eh, en, esa de, en ese desarrollo de la creación hay limitaciones, ¿no? Y entonces, pues para que... Para que la naturaleza se desarrolle, hay también en ella una especie de nacer, crecer, morir, o sea, todo un desarrollo un desarrollo que, que conlleva también su, su drama, el drama pues de que las, los terremotos, las placas tectónicas empujan unas a otras y hace que se eleven las montañas, gracias a que las montañas se elevan, pues eh, por ellas... En ellas eh, se, se forman, eh, se forma ese ciclo, ese ciclo de que eh, pues la nieve descansa, de, de ella se derrite, bajan las aguas. O sea, tenemos toda una explicación, eh, todo un misterio de equilibrio de la naturaleza, pero que ese equilibrio de naturaleza tiene también unas leyes físicas que existe un morir para vivir, es así. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Eso que Jesús utiliza como una imagen en los evangelios es también una ley de la naturaleza, que Jesús coge como ejemplo para la ley moral o espiritual de la vida. Pero fijaros que Jesús ha echado mano de una imagen de la naturaleza. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. En la naturaleza existen estos ciclos. Y entre comillas, hay males que están sustentados, no, perdón, mejor dicho, hay bienes que están sustentados en unos males. ¿eh? Males de naturaleza que son ciclos que, que son caducos, ¿eh? que son caducos sobre los cuales después la naturaleza se regenera y va creciendo. Por lo tanto, afirmación del catecismo. Este mundo es maravilloso, pero es limitado, es una criatura, que nadie pretenda buscar en él la perfección absoluta que solamente podemos encontrar en Dios. Aunque es verdad que es un reflejo de la maravilla de Dios, pero es un reflejo limitado. Y entendamos que Dios lo ha creado en estado de vía, es decir, increciendo, que, que de manera que sea como la antesala, en el que transformando el mundo, buscando, ¿eh? intentando crear la perfección en este mundo, nos estamos preparando para la perfección plena que es la de la visión beatífica en el cielo. Cuando el hombre lucha contra las limitaciones de esta vida, cuando intenta pues, buscar un mundo más perfecto, cuando intenta transformar la naturaleza, cuando intenta mejorar, entre comillas, ¿no? en esta vida, se está preparando para el cielo. Dios ha querido que el hombre no esté con los brazos cruzados, no esté parado, sino que sea copartícipe de ese crecimiento del mundo hacia la perfección. Una perfección que no alcanzará por sí mismo, sino que solamente Dios nos, nos, nos podrá otorgar en la vida eterna. Pero quiere otor otorgárnosla como culminación de un proceso de crecimiento, de desarrollo, de perfección, en el que el hombre... No se queda como mero espectador, sino, sino que se lanza en la arena eh, para luchar por la perfección en esta vida. Bien, esta es la respuesta que da el catecismo a la existencia del mal físico, porque es cierto que existe ¿no? un mal físico en esta vida, en este universo, fruto de la limitación. Eh, eso que aprendíamos en el, desde pequeños en el colegio, ¿no? eh, es propio de todo lo creado, nacer, crecer y morir, porque es limitado. Nacer, crecer y morir. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 311 dentro de, esta, de este apartado, la providencia y el escándalo del mal. Dice el punto 311. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de, de ninguna manera, ni directa, ni indirectamente, la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura, y misteriosamente sabe sacar de él el bien. Aquí viene un texto de San Agustín que luego vamos a, a leer. Bueno, si en el punto anterior, en el 310, se ha hablado del mal físico, ese mal que se deriva, de que el mundo sea limitado, no es infinito, porque infinito solo es Dios. ¿eh? Aquí se habla en el 311 del mal moral, del cual dice, fijaros bien, que es incomparablemente más grave que el mal físico. El mal moral es incomparablemente más grave que el mal físico. Eso es algo algo que en, nuestro, en este mundo nuestro estamos lejos de entender en este mundo de la secularización en el que le quitamos importancia al pecado le quitamos importancia a que el hombre se revele frente al, plan, al al plan de dios es curioso que nos suele resultar mucho más escandaloso pues ¿eh? pues un cáncer ¿eh? un cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad que el pecado del hombre que nuestro propio pecado Ojo, ¿eh? y eso Jesús nos diría: no, no lloréis por mí, llorad por vosotros. A veces nosotros somos, tenemos una gran sensibilidad, a, claro, y es, y, es, y es muy bueno que el hombre tenga sensibilidad para sufrir por el mal físico del mundo. ¿eh? Pero ojo hay una desproporción muy grande entre esa sensibilidad que tenemos, ¿no? Pues porque ha ocurrido pues, un terremoto, ha ocurrido un tsunami, ha ocurrido una, una desgracia y ahí se nos conmueve el corazón y, sin embargo, le quitamos totalmente importancia a la consecuencia, al drama del, del mal que tiene el pecado del hombre de una manera directa como primera causa. ¿no? Pues, pues fíjate de, de lo, lo que es tantos pecados de, de desesperación, de desamor, de rencores de odios que dice aquí el catecismo que son incomparablemente más graves y traen muchísimo más ¿eh? mucha más infelicidad que los males físicos esto por cierto por cierto a veces los misioneros nos lo suelen hacer entender claramente cuando dicen ojo tú no tú no te pienses que tú vas a África y no te pienses que vas a ver un continente que en su pobreza es triste que la gente está amargada eh, no hagas una imagen de, de la pobreza de, de o por ejemplo tú vas a un sitio en el que eh, la gente ha padecido eh, ha padecido grandes males etcétera y uno se piensa que va a encontrar allí pues una especie de velatorio que la gente está eh, pues todo el mundo destrozado y se lleva la, se lleva la gran sorpresa de que uno va a lugares, especialmente digo en África, en ¿no? el continente más pobre, en el que están tremendamente azotados ¿no? por, por, por muchos males, y ve unos rostros de alegría y de felicidad que, que se queda sorprendido. Dice, pero bueno, si aquí la gente es más feliz que en Europa, que en Estados Unidos. ¿eh? Son los misioneros, nos lo repiten mucho, no te creas. Eh, o sea, no, ojo, no hagamos una imagen de, de África... ¿eh? desdibujando, ¿no? borrando eh, lo más precioso que tiene, ¿eh? que es su esperanza, la esperanza en Dios. ¿Eh? Esto es un, un, una prueba más de lo que dice aquí el catecismo, de que es infinitamente más grave ¿eh? el mal moral que el mal físico, lo cual no, ne, no negamos, ¿eh? que, que el mal físico también exista y sea, y sea a veces duro y terrible y, y, y nos pueda llegar a, eh, pues a poner al límite, al a límite, en nuestra prueba en la vida. Pero es importante esto, ¿eh? que es mucho más grave el mal moral, incomparablemente más grande, dice. Sin embargo, se nos recuerda que no se le puede achacar a Dios en absoluto la causa de ese mal moral, que la causa de ese mal moral es ni más ni menos que, que nuestro propio pecado. Dios en lo único que no está en el origen en esta vida es del pecado. A Dios le podemos encontrar presente en todo cuanto acontece en esta vida, pero desde luego en el pecado no. Es en lo único en lo que Dios no ha tenido parte ninguna. ¿Mm? Ni directa ni indirectamente, dice. ¿Mm? Porque Dios es santo ¿eh? y Dios no puede tener parte de nuestro, de nuestro mal moral. Pero claro, Dios nos ha creado libres y al crearnos libres eso conlleva la posibilidad del pecado. Conlleva esa posibilidad, ¿eh? Recuerdo haber en este programa, en alguna ¿eh? respuesta de, algún, de alguna pregunta, de algún oyente, haber dicho la siguiente reflexión, que es una reflexión absolutamente personal, que, que quien quiera cogerla, pues que le sirva que, que la coja. Y, y es lo siguiente, el hecho de que Dios se si haya decidido a crear el mundo, a crear al hombre libre en la creación, también uno puede sacar la siguiente, ¿no? la siguiente conclusión. Y es que si Dios, sabiendo como Él sabe, ¿no? ¿Qué utilización va a tener el género humano de, de su libertad? Si Dios ha decidido crearnos libres, pues también uno puede entender que es que Dios, en su omnisciencia, en su conocer todo pasado, presente y futuro, Dios sabía que iban a venir más bienes, se iban a derivar más bienes que males de la creación del hombre y de los ángeles como seres libres. También se iban a, a derivar males, pero claro, si yo por intentar evitar los males del pecado dejo de crear al hombre libre y así no peca, ya, pero no peca, pero tampoco es santo. Tampoco es santo, tampoco puede dar gloria a Dios. Si Dios no hubiese creado al hombre, perdón, si Dios no, no, no hubiese creado al hombre libre, desde luego no hubiese existido Hitler, pero tampoco hubiese existido la Madre Teresa de Calcuta. Y fijaros bien, quiere decir que, aunque la herida que un Hitler no ha podido dejar en la, historia, en la historia de la humanidad es una huella terrible, sin embargo, yo estoy convencido de que la huella de la madre Teresa de Calcuta y de todos aquellos que, siguiendo su carisma, han amado al pobre, es una huella superior. Esta es una, una reflexión eh, que viene como a concluir, se derivan más bienes que males del hecho de que Dios haya creado al hombre y a los ángeles libres. Y, y, la, y la cita de San Agustín, esta última, todavía, digamos, completa esta reflexión última, ¿eh? la remata, digamos, dice, porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás, que en sus obras existiera algún mal, si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. ¿Eh? Es decir, mira, si Dios ha permitido el pecado del hombre, que jamás podemos decir que lo ha querido, ni que haya sido causa ni directa ni indirecta, pero si Dios lo ha permitido, ¿eh? es porque él tiene el poder de hacer de que, cada, de que nuestros pecados terminen siendo, si somos humildes, camino o instrumento de salvación. El pecado puede llegar a ser la ocasión en la que el hombre se abra a la gracia de Dios y en su conversión comience una vida nueva. Hasta ahí llega el poder de Dios. Hasta servirse del pecado, como ocurrió en el, en el caso de Jesucristo, que el pecado que se cometió contra Jesucristo fue un instrumento del que Dios se sirvió para la salvación del mundo. Un caso más fuerte no podemos tenerlo que ese caso concreto. El mayor pecado que se ha podido cometer en la humanidad ha sido, ha sido la injusticia que se cometió contra, contra el justo, que es Jesucristo. Pecado mayor que ese no se pudo cometer. Bueno, pues Dios hizo de ese pecado instrumento de salvación. Eso apliquémoslo a cada cosa de nuestra vida. Si Dios ha permitido que yo meta la pata, si Dios ha permitido que haya episodios en mi vida de los que a mí me... Me duele tremendamente cómo he metido la pata, cómo, cómo esto, cómo lo otro. Mira, en vez de lamentarte, abrázalo, abraza y descubre en ello una llamada de Dios a la santidad. Tal es el poder de Dios, ¿no? que es capaz de hacer hasta del propio pecado del hombre, del mío, del del vecino, del del otro lado. ¿eh? Es capaz de hacer ¿no? pues instrumento hacia la santificación. Lo dejamos aquí. Continuaremos, si Dios quiere, porque nos faltan tres puntos más para terminar el apartado de la providencia y el escándalo del mal. Pero hoy hemos querido explicar del 309 al 311. Podéis llamar ahora para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor
1: José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos?
0: Buenos días.
1: Adelante, Mire, escuchamos.
0: Con María.
1: Adelante, María. Mire que
0: digo, es que yo estoy bastante... ...bueno, bajo la Iglesia... ...los domingos, pues, con un trabajo muy grande... ...porque vivo en un cuarto piso... ...y estoy impedida de las penas y no estoy a andar... ...y tengo mucha devoción... a ...hacer la, una hora de adoración al Santísimo... Y, y de hecho la hago en casa, pero me dicen que en casa que no estando tantísimo, que no vale. Y yo quería saber si valía.
1: Mire, eh, esa, esa expresión de que si vale estando en casa, no vale estando en casa, pues no deja de ser una expresión un tanto, como le diría yo, infantil. ¿eh? O sea, que quien le hace ese tipo de consideración, yo pienso que, no sé, es una, un planteamiento un tanto infantil, ¿eh? Quiere decir que, ¿cómo podemos decir esto si lo haces en tu casa vale o no vale? Vamos a ver, estamos en la presencia de Dios ¿eh? y únicamente Dios sabe. ¿eh? Dios sabe cada rato de oración que, que hacemos el grado de efecto y el grado de, de bien que hace nuestra alma. ¿eh? Claro que el hecho de que uno pues, eh, pues pueda estar... Físicamente presente, pues en la iglesia la presencia del Señor, por supuesto que esa presencia física, pues claro que ayuda, ¿eh? ayuda, no, ayuda, pero pero no podemos darle un grado de, como de criterio absoluto, ¿eh? porque es que Dios, Dios se hace presente donde él, él en su soberanía quiere hacerse presente y, y en la medida en que usted tiene una dificultad... ¿eh? que más quisiera usted de poder tener más facilidad de desplazarse y estar presente todos los días ¿eh? pues delante de, de, del Señor en su, en su parroquia? Usted sería la primera que desearía tener tal facilidad, ¿no? O sea que, por lo tanto, hay que decir que mmm, el, el efecto que puede tener en nosotros pues un, una, una oración cuando nosotros asumimos una, una dificultad, una incapacidad de podernos desplazar y y digo, Señor, me gustaría estar contigo en la Iglesia, pero ahora tengo que aceptar mi limitación. Y estoy aquí, pues en mi cuarto, y en mi cuarto, pues mira, pues igual me sirvo de una imagen, aunque no tenga la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En esa aceptación de las propias limitaciones hay un camino de santificación muy grande. ¿eh? Por eso creo que hay que quitarnos no ese, ese tipo de reflexiones que yo me atrevo, atrevo a decir que son como un tanto infantiles, un tanto simplistas. ¿Esto vale o no vale? Pero bueno, pero ¿quiénes somos nosotros eh, para evaluar las cosas sin caer en cuenta de que lo definitivo es la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Eh? Y no únicamente, pues, eh, podríamos decir, la... ...los hechos o los actos externos... ¿eh? ...no son los actos externos... ...los que le dan validez a la oración... ¿eh? ...sino que es el acto de la presencia de Dios. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente... ...buenos días...
0: Hola, buenos días... Sí, adelante...
1: ...conseñor, me, me llamo José de Mérida... ...y le voy a poner un caso... ...que otro que he tenido y quería usted que me ayudara... ...una madre que pierda un hijo... ...en un accidente de tráfico, enfermedad incurable... ...sea o no creyente, ante estos casos mi postura empática y en silencio, pero esta mujer no es María, ¿cómo puede aceptar esta, esta situación? Es voluntad de Dios, para ella no es suficiente la resignación y menos la aceptación. ¿Me podría ayudar un Señor para que yo pueda transmitir a esta persona esperanza y tranquilidad? Muchas gracias. La verdad es que es, esa pregunta que hace eh, el oyente es una pregunta pues, verdaderamente concreta y práctica, que es la que se nos presenta en el día a día frente al problema del mal. Cuando al principio del programa he dicho que no podemos esperar una especie de respuestas de recetario que nos mmm, dispensen de ponernos delante de Dios y delante de, de la llamada que Dios nos hace a la conversión, pues, Por ejemplo, creo que esa reflexión que ha he hecho se aplica a este caso. Es decir, esa madre, esa madre para poder dar una respuesta ¿no? a lo acontecido en su vida, porque para una madre quizás lo más duro que le puede ocurrir es ella enterrar a su hijo. Siempre una madre o un padre se ha imaginado que, bueno, que su hijo le entierra a él, no que él le entierra a su hijo. ¿no? Y, y entonces el que tenga que cambiar ese, ese esquema pues es algo que le hace temblar sus, sus propios cimientos. Es muy frecuente eh, tal drama cuando, cuando ocurre eso, ¿no? cuando se cambia el orden de la partida de este mundo. Y entonces estoy convencido que la respuesta a ese drama implica la conversión de la persona, implica el que esa madre eh, se ponga en presencia de Dios y entienda que esta vida es un misterio, es un misterio de caminar hacia una meta, hacia una meta, y en ese misterio de caminar hacia una meta existe toda una tarea de purificación en nuestra vida, existe toda una, toda una llamada a la conversión dentro de ella. Entendiendo esto, ¿no? adentrándonos en este misterio de conversión, posiblemente nos asomemos, ¿eh? nos asomemos a, a entender las cosas desde Dios, porque estoy convencido que cuando estemos en Dios, cuando estemos en la otra vida, desde luego, ¿Quién ha, ¿Quién ha muerto primero? Si la madre o el hijo. Y si uno murió joven o ya marchó de esta vida cuando ya tenía muy, a los años ya muy prolongados, será una cuestión verdaderamente menor. ¿eh? Desde luego no va a tener mucha importancia cuando estemos en Dios si hemos muerto jóvenes o hemos muerto mayores. Lo único importante será pues nuestro grado de, de santidad. Y nuestro grado de apertura al don de la misericordia de Dios. Eso va a ser lo importante. Pero claro, entender eso, ¿eh? aquí, eh, eso supone que esta madre esté en ese camino de conversión, esté en ese camino de, llama de, de llamada a la vida eterna. ¿eh? Que cuando nos despedimos de los seres queridos, no les decimos adiós, les decimos hasta luego. Ojo, ¿eh? les decimos hasta luego. Y nosotros, a veces por nuestra falta de fe... El, a, la, a la hora de la muerte de un ser querido nos quedamos con el adiós y nos olvidamos del hasta luego. El hasta luego que es que, ojo, que, que lo definitivo es que estamos llamados ¿no? a ese encuentro con Dios y de manera que el orden, la forma, las circunstancias pueden ser duras, claro que pueden ser muy duras, pero al fin y al cabo esas circunstancias son circunstancias. Lo principal y lo definitivo es el encuentro con Dios. Damos paso siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Mira, mi
0: pregunta es, si comenta usted que el diluvio es un género literario, la torre de Babel y los descendientes y todo lo que sigue, entonces, ¿qué explicación tiene?
1: Vamos a ver. La explicación está en conjunción con la anterior. Vamos a ver, yo cuando digo que, que en la que en el libro del Génesis, ¿no? Toda, bueno, en toda la Sagrada Escritura ¿eh? existen géneros literarios, eso... Bueno, pues eh, está claramente afirmado pues, en los documentos del Concilio Vaticano II. También los, las parábolas que Jesús eh, utilizaba eran un género literario, una forma de hablar y de explicarnos. En el libro del Génesis existe especialmente un género, eh, un género literario. Lo que pasa es que la palabra género literario para muchas personas es casi sinónimo de un cuento o una mentira. Y claro, eso es una equivocación muy grande. Un genio literario es una forma de expresión, una forma de expresión de una verdad. ¿eh? Entonces, la, el hecho de que digamos que la, la, la narración del diluvio universal, etcétera es un genio literario, claro, con ello estoy diciendo que uno no puede pretender interpretar de una manera literalista ¿eh? pues el hecho de que Dios se arrepintió de haber creado el mundo y entonces después volvió a arrepentirse de haber tenido un ataque colérico, obviamente es una manera de hablar, porque a Dios, Dios no se arrepiente, o sea, Dios es infinito y Dios no en su, volu su voluntad no es cambiante. Y cuando hablamos de, del tema de la torre de Babel, etcétera, bueno, pues, de, pues el, el mismo principio. O sea, en la torre de Babel lo que se hace es escenificar el pecado de la soberbia del hombre frente a Dios, de un querer ser como dioses, de un no querer aceptar humildemente ¿eh? Pues, eh, la llamada de Dios y pretender erigirnos por encima de, ¿eh? del juicio último de Dios, esa, esa torre de Babel, hay que interpretarla o sea, entendamos que no es una especie de episodio en, en el que la esencia es, del episodio es cómo defenderse frente a las inundaciones, no, eh, la esencia del episodio de la Torre de Babel no es una cuestión de, de, de cómo afrontar eh, pues los, los, los diluvios o las inundaciones, sino que detrás de ese género lo que se está expresando es la soberbia del hombre que no termina de aceptar los designios de Dios y pretende ponerse por encima de la voluntad de Dios ¿Eh? es en fondo es un querer ser como Dios y si no aceptar su voluntad ¿eh? adelante vamos a pasar al siguiente oyente brevemente no sé sí, si me dará tiempo porque consulta, quería consultar tres cosas consultaré solo una a ver si sí. vale. que una persona que se dice que se confiesa directamente con Dios qué se le podía decir vale, de acuerdo así que usted pues mañana sí,
0: pues, mañana,
1: usted. Sí, mañana puede igual hacer alguna pregunta más no vamos a ver, yo eh, a, la a la persona que dijese yo me confieso directamente con Dios yo por lo menos he solido muchas veces decir lo siguiente bueno, ¿y por qué no dices lo mismo del resto de los sacramentos? ¿por qué no dices tú me, yo me bautizo directamente con Dios o yo recibo la comunión yo mismo directamente con Dios, o sea, es decir ¿por qué Tienes claro que en otros sacramentos recurres a la mediación de la iglesia ¿Mm? y en este otro sacramento dices que aquí no, aquí me lo doy yo mismo. O sea, Es decir, es una, es una contradicción. Todo sacramento es recurrir a una mediación de la iglesia, una mediación sacramental ¿eh? y pretender que en un sacramento, por el hecho de que a mí me suponga más sacrificio de abrir mi corazón, decir no, aquí, aquí no recurro a la mediación, yo mismo me arreglo con Dios. Es una especie de jugar con los sacramentos. Los sacramentos no son a la carta. Los sacramentos son siete y son el don de Cristo a su iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.